0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este noveno episodio estamos en el libro segundo Los Magistrados, las relaciones públicas entre los utopianos y leeremos de la página 32 segundo párrafo a la 36 segundo párrafo. Los magistrados. Todos los años cada grupo de 30 familias elige su juez, llamado sifogrante en la primitiva lengua del país y filarca en la moderna. Cada 10 sifograntes y sus correspondientes 300 familias están presididos por un protofilarca, antiguamente llamado Traniboro. Finalmente, los 200 infograntes, después de haber curado que elegirán a quien juzguen más apto, eligen en el voto secreto y proclaman príncipe a uno de los cuatro ciudadanos nominados por el pueblo. La razón de esto es que la ciudad está dividida en cuatro distritos, cada uno de los cuales presenta su candidato al Senado. El principado es vitalicio, a menos que el príncipe sea sospechoso de aspirar a la tiranía. Por su parte, los tranívoros se someten todos los años a la reelección, si bien no se les cambia sin graves razones, los demás magistrados son renovados todos los años. Cada tres días, incluso con más frecuencia, si así lo piden las circunstancias, los tranívoros presididos por el príncipe se reúnen en consejo, deliberan sobre los asuntos públicos y dirimen con rapidez los varios conflictos que pudieran surgir entre los particulares. Invitan siempre a las deliberaciones del senado a dos ifograntes que son distintos cada sesión. La ley establece que las mociones o problemas de interés general sean discutidos en el Senado tres días antes de ser ratificados o decretados. Por otra parte, se considera como un crimen capital tomar decisiones sobre los intereses de interés público fuera del Senado o al margen de las asambleas locales. Tal reglamentación se dirige a impedir que tanto el príncipe como los tranívoros conspiren contra el pueblo le opriman por la tiranía cambiándose así la forma de gobierno. Por esta misma razón, todas las decisiones importantes son llevadas a las asambleas de los sifograntes. Estos las exponen a las familias de las que son representantes, no sin discutirlas con ellas antes de devolver las conclusiones al Senado. En ocasiones, el asunto se presenta al consejo de toda la isla. Por otra parte, uno de los usos del Senado es no discutir asunto alguno el día mismo que se presenta por primera vez, Prefieren posponerlo para la sesión próxima. De este modo se evita el que alguien exprese lo que primero le viene a los labios. Y sobre todo que comience a dar razones que justifiquen su manera de pensar. Sin tratar de decidir lo mejor para la comunidad. Y sacrificando el bien público a su reputación. Tanto más por absurdo que pueda parecer. Que la vergüenza admitir que su primera idea fue precipitada. Y que debió reflexionar antes de hablar. Las relaciones públicas entre los utopianos. ¿No os parece llegado el momento de explicar las formas de vida social, las relaciones mutuas de los ciudadanos, así como las reglas de distribución de los bienes en utopía? La ciudad está compuesta de familias y estas en general están unidas por los lazos del parentesco. Cuando la mujer ha alcanzado la edad núbil, es entregada al marido y va a vivir a su casa, los hijos y nietos varones permanecen en la familia, sometidos todos al más anciano de sus progenitores. En caso de senilidad con merma de las facultades mentales, le sucede el que sigue en edad. Cada ciudad consta de 6.000 familias, sin contar las del distrito rural, pero para mantener el equilibrio de la misma e impedir que baje la población o suba desmesuradamente, se cuida que ninguna familia tenga menos de 10 y más de 16 adultos, por el contrario, no es fácil determinar previamente el número de los impúberes. Este equilibrio se mantiene traspasando a las familias menos numerosas el excedente de las demasiado prolíficas. Si, a pesar de todo, el conjunto de habitaciones de una ciudad sobrepasa el número previsto, el excedente se destina a otras ciudades menos pobladas. En el caso, finalmente, de que toda la isla llegara a superpoblarse, se funda una colonia con ciudadanos reclutados de cualquier ciudad, se aposentan en el continente más cercano en zonas en que la población indígena posee más tierras de las que puede cultivar, la colonia se rige según las leyes utopianas, no sin antes proponer a los indígenas la posibilidad de convivir con ellos, así asociados con los que aceptan quedan fácilmente integrados por unas mismas instituciones y costumbres en beneficio de ambos, los colonos en efecto gracias a sus instituciones logran transformar una tierra que parecía miserable y maldita en abundosa para todos. Si, por el contrario, encuentran gentes que se niegan a vivir bajo sus leyes, los utopianos los arrojan fuera de la zona que han ocupado, hacen la guerra a los que oponen resistencia, consideran como causa justísima de guerra el que un pueblo, dueño de un suelo, que no necesita y que deja improductivo y abandonado, niegue su uso y su posesión a los que por exigencias de la naturaleza deben alimentarse de él. Si sucediera, como ya sucedió dos veces, que a consecuencia de una peste quedara diezmada la población de una ciudad hasta el punto de no poder restablecerla sin disminuir el número establecido de habitantes de otras ciudades, entonces los utopianos dejarían la colonia para repoblar dicha ciudad. Prefieren dejar morir las colonias antes que ver desaparecer una sola de las ciudades de la isla. Volvamos ya a la convivencia de los ciudadanos. El más anciano, como dije, preside la familia. Las mujeres sirven a los maridos, los hijos a los padres y, en general, los menores a los mayores. La ciudad está dividida en cuatro distritos iguales. En el centro de cada distrito hay mercado público donde se encuentra de todo. A él afluyen los diferentes productos del trabajo de cada familia. Estos productos se dejan primero en depósitos y son clasificados después en almacenes especiales según los géneros. Cada padre de familia va a buscar al mercado en cuanto necesita para él y los suyos. Lleva lo que necesita sin que le pida cambio, de dinero o prenda alguna. ¿Por qué habrá de negarse algo a alguien? Hay abundancia de todo. Y no hay el más mínimo temor a que alguien se lleve por encima de sus necesidades. Pues, ¿por qué pensar que alguien habrá de pedir lo superfluo sabiendo que no le ha de faltar nada? Lo que hace ávidos y rapaces a los animales es el miedo a las privaciones. Pero en el hombre existe otra causa de avaricia, el orgullo. Este se van a gloria de superar a los demás por el boato de una riqueza superflua, un vicio que las instituciones de los utopianos han desterrado. Junto a los mercados que ya he mencionado están los de comestibles. A ellos afluyen legumbres, frutas, pan, pescados, aves y carnes. Estos mercados están situados fuera de la ciudad en lugares apropiados. Se mantienen limpios de inmundicias y desechos por medio de agua corriente. Y aquí se lleva al mercado la carne limpia y despiezada por los criados o siervos Los utopianos no consienten que sus ciudadanos se acostumbren a descuartizar a los animales. Semejante práctica, según ellos. Apaga poco a poco la clemencia, el sentimiento más humano de nuestra naturaleza. Por lo mismo no dejan entrar en las ciudades las inmundicias y desperdicios de cualquier género por cuya putrefacción el aire corrompido pudiera sembrar alguna enfermedad. Cada manzana tiene salas muy capaces, dispuestas a la igual distancia y cada una con su nombre propio. Aquí viven los Sifograntes y a ellas están adscritas para la comida las 30 familias que viven, 15 a un lado y 15 al otro del edificio. Los encargados de abastecer los comedores se reúnen a la hora convenida en el mercado y piden la cantidad de comida correspondiente al número de sus comensales. Pero la primera preocupación y cuidado son para los enfermos que son atendidos en los hospitales públicos. Hay, en efecto, en los alrededores de la ciudad, un poco apartados de las murallas, cuatro hospitales, tan amplios que se dirían otros tantos pequeñas ciudades. En ellos, por grande que sea el número de enfermos, nunca hay aglomeraciones ni incomodidad en el alojamiento. Y por otra parte, sus grandes dimensiones permiten separar a los enfermos contagiosos, cuya enfermedad se propaga generalmente por contacto de hombre a hombre, estos hospitales están perfectamente concebidos y abundantemente dotados de todo instrumental y medicamento para el restablecimiento de la salud. Los enfermos son atendidos con los más exquisitos y asiduos cuidados merced a la presencia constante de los mejores médicos. A nadie se le obliga a ir al hospital contra su voluntad. No hay enfermo, sin embargo, en toda la ciudad que no prefiera ser internado en el hospital a permanecer en su casa... Una vez que el administrador de los enfermos ha recibido los alimentos prescritos por el médico, lo que hay de mejor en el mercado se distribuye equitativamente por los comedores, según el número de comensales. Consideración especial merecen el príncipe, el pontífice, los traniboros, además de los embajadores y todos los extranjeros cuando los hay, que son pocas veces… Pero cuando están, se les asignan apartamentos especiales provistos de todo lo necesario. A la hora establecida toda la cifograntía se reúne al sonido de la trompeta para comer y cenar. Se exceptúan los que guardan cama, sea en los hospitales o sea en casa. A nadie, sin embargo, se le prohíbe llevar comida del mercado a casa a pesar de tenerla preparada en los comedores. Saben que nadie hará esto por capricho, pues si bien cada uno es libre de comer en su casa, nadie recreará en hacerlo. Porque es de tontos molestarse en preparar una mala comida cuando tienen una mejor en el comedor cercano. Los trabajos de cocina más sucios y molestos se encomiendan a los criados, en cambio a cargo de las mujeres está la cocción y aderezo de las comidas y, en una palabra, toda la preparación de la mesa. Este trabajo lo hacen las mujeres por turno, según las familias, se preparan tres o más mesas según los comensales. Los hombres se sientan del lado de la pared y las mujeres enfrente. De esta manera, si les sobreviene una súbita indisposición, cosa frecuente en las embarazadas, pueden apartarse sin molestar y retirarse de la sala de las nodrizas. Las nodrizas, en efecto, permanecen con sus lactantes en un comedor particular. Se ha habilitado de tal manera que nunca falten en él fuego, el agua limpia ni las cunas. De este modo las madres pueden acostar a los niños, o si lo prefieren, calentarse al fuego, quitarle las fajas o jugar con ellos para entretenerlos. Cada madre amamanta a su hijo, caso de no impedirlo la muerte o la enfermedad. En estos casos, las mujeres de los sifograntes se apresuran a encontrar otra nodriza, y no les es difícil encontrarla. Las mujeres que pueden prestar sus servicios con mayor presteza que en cualquier otro menester. Todos en efecto alaban este acto de misericordia y el niño reconoce a la nodriza como su verdadera madre. En la sala de las nodrizas o lactantes se encuentran los niños que todavía no han cumplido 5 años. Los demás impúberes, es decir, los niños de ambos sexos que no han alcanzado la edad núbil, sirven a la mesa. O si por la edad no tienen todavía fuerzas para hacerlo, permanecen de pie y en el mayor silencio junto a los comensales. Unos y otros comen de lo que les dan las personas sentadas, ya que no tienen otra hora para comer. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.